0: ils pareil dans le calme plat ou la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. En 2023, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage auturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station ACNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2022. Alors soutenez-les en faisant un don sur station-carreau.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte Bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast de C'est Bleu. Un podcast bah, un peu exceptionnel puisqu'on va remonter le temps euh, au temps de euh, la marine à voile, de la navigation à voile. Et pour ça, nous sommes accueillis par Richard Volpe. Richard, bonjour. Bonjour. Tu es le président de la société nautique Les Pescadou de l'Estac. Exact. C'est une des plus vieilles, <coughs> pardon, c'est une des plus vieilles sociétés nautiques de Marseille, de la Rade, et vous avez une spécialité, c'est la voile latine.
1: C'est exact. Au point de vue ancienneté bon, on est dans les moyens hein. <rire> 1962, que, après, hein, voilà. Voilà, 1972 1972 ouais.
0: Alors merci voilà. de nous accueillir à l'Estac on est ben, juste devant les cabanes de Chichifrégie on a le port qui est devant nous et on a tous ces bateaux et on est au mois de mai, Là, ça va bientôt reprendre toute la navigation et vous, vous à, à, à la société nautique L'Eipescadou de l'Estac vous avez plusieurs activités en plus de la voile latine
1: c'est exact nous avons plusieurs activités et puis sur le plan d'eau aussi nous, comment, nous avons aussi les joutes nous avons les rames traditionnelles, et nous avons la voile nous avons la voile latine dont on parlera oui. et la pêche une école de pêche enfin une école une, form une formation sur la pêche voilà disons
0: donc vous êtes une, une grande école de, de voile, une grande société nautique comme on faisait il y a encore quelques années, c'est pas tout à fait un, un club de compétition, vous faites de la compétition non pas trop
1: Non, non on ne fait pas de la compétition, on fait oui, nos, nos sociétaires qui régattent, oui. quand on organise voilà, les ce sont, des régates, ce sont des compétitions, oui, de ce côté-là, oui. Voilà, les compétitions, et puis on fait aussi des sorties, pêche, etc. Bon, hein, et puis, comme on, on, on point de vue bateau traditionnel, nous avons euh, le mois de septembre, la Mauréjade, voilà, est... qui est un rassemblement de bateaux de, à voile latine, hein, traditionnel voile latine, mais... C'est pas du folklore, hein, c'est vraiment les spécialistes qui viennent faire euh, voir euh, leur bateau et on, on fait des échanges, c'est très riche. Ils ont fait ça depuis euh, presque 30 ans. Voilà.
0: C'est ça, l'amour et jade et puis les joutes aussi, euh, la saison 1. La, la, la,
1: la saison a recommencé à, au mois de juin, ils vont commencer à s'entraîner à fin mai. là. Mmh. Et là, dimanche, nous avons une compétition de rames sur le plan d'eau.
0: Alors, 350 membres, 276 anneaux, c'est donc une société nautique active, et le cœur de, de l'Epes Cadou, c'est vraiment la voile latine, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là, parce que ça fait partie du de la culture maritime, et c'est une véritable tradition, un véritable patrimoine, que tu entretiens de, depuis des années, oui. euh, et, et c'est quand même euh, un, un patrimoine qu'il faut expliquer aux gens, parce que c'est, si on voit de nos jours des bateaux modernes et des bateaux qui, qui volent presque, c'est qu'avant, il y a eu euh, une évolution qui a presque 1300 ans.
1: Oui, c'est exact. On a, là, ici, au niveau du club, la, la voile latine et des bateaux de tradition, on, on a eu la chance d'avoir un grand monsieur qui s'appelait Laurent Damonte, et qui a fait euh, en sorte de faire renaître et surtout faire connaître nos bateaux traditionnels. C'est peut-être surprenant, mais les gens avaient perdu complètement, bien, les gens qui ne connaissaient pas du tout, la voile latine qui est une voile triangulaire, les bateaux de, de, de travail de, de, de nos pêcheurs, de travail pour le, la, la, la voile latine, les, les barquettes, les bêtes, tout ça qui travaillaient ici. Et donc. Euh, les tartanes, qui ont été très importantes, qui étaient, comme on disait ici, ce sont les, les camions de la mer, ont tout passé par là, euh, parce qu'il n'y avait pas, pratiquement pas de route, et la route du, de l'Estac... Euh, euh, vers le port de mer de l'Estac vers Marseille euh, je crois que sans me tromper c'est fait après 1914
0: voilà. c'est ça c'est euh... donc
1: parce que il y a une anecdote ça euh, le fait d'avoir fait cette route hein, les tuileries qui utilisaient les, les tartanes qui utilisaient les tartanes pour transporter les tuiles et les malons à, 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 au port de Marseille qui, euh, ben, qui servait de l'est de retour quoi euh, d'ailleurs on trouve des tuiles dans le monde entier, de, du bassin de Séon, et donc, euh, dès l'instant où il y a eu la route qui a été faite, je, si je me rappelle bien, c'était des camions de, de l'armée la de, de, qui sortaient de la guerre, et ils ont acheté ces camions, ils ont fait transporter leurs tuiles par la route, et ce qui a périclité, et disons que les tartanes malonnières ont disparu de ce fait. Elles ont été converties, après à d'autres fonctions mais c'était fini quoi, voilà.
0: c est, c est ça, certains y... ont
1: été transformés en, en remorqueurs ont été motorisés dont la Marie-Félicie qui qui restait chez nous pendant longtemps et donc euh, Laurent en parlait souvent
0: Ouais, on, va, on va revenir sur tout ça. Alors, pour les gens qui, qui ont loupé un peu l'histoire de l'estac, je vous invite à reprendre euh, le podcast qu'on avait fait il y a, il y a quelques temps euh, sur les peintres, et vous allez comprendre le, comment l'estac s'est développé autour de ces pêcheurs, autour de ses euh, fabriques de, de tuiles, tout ça. Je vous invite à reprendre ce, ce podcast. Mais alors, là, on va revenir un peu plus, même euh, autant pas de l'Antiquité, mais pas loin, parce que la, la voile latine, tu, tu as donné la définition c'est une voile qu'on retrouve dans toute la Méditerranée.
1: Oui, c'est exact.
0: C'est une, une voile qui est née, on pense, vers le Levant, ouais. euh, vers le, le, le Liban, la Syrie. Euh, les, euh, les Romains, ensuite, ont développé tout ça. M moi, qui, qui suis mm. un peu à Oman, il ben, y a, les mêmes, y a les, mêmes, euh, voilà, les mêmes boutres, les mêmes ouais. tiles de voile latines. Et puis, euh, ensuite, ce sont les les Byzantins et les Vénitiens qui ont ramené ceci vers l'Europe, le, euh, oui. vers la, la Méditerranée oui. occidentale. Et après, c'est jusqu'à 40, donc du 8e siècle à peu près, jusqu'à en quelle année tu, tu le dis, ça, ça se finit vers 1950, c'est voilà. ça les dernières.
1: Oui, voilà, les dernières, 1950, les dernières, même un peu avant, quoi, disons, que c'était dès l'instant où la motorisation a pris le dessus, et en plus, les bateaux qui ne pouvaient pas être motorisés parce qu'en fonction de, de, de leur
0: forme et de leur fonction... C'est ça, c'est que chaque bateau a une euh, fonction en fonction de son, euh, de son utilisation. Voilà, donc il y a sa forme, il euh, y a des bateaux qui
1: ont supporté d'être motorisés et puis d'autres qui n'ont absolument pas supporté. Les tartanes, certaines ont pu être modifiées. Mmh. La marquette, elle, il n'y a pas de problème, elle a pu subir la modification. Elle avait déjà. Mais par contre, mmh. il y a un bateau qui a disparu, ça s'appelle le Mourau de Poire, qui lui mmh. voilà. n'a pas pu euh, supporter la motorisation à cause de son fond. Euh, les fonds étaient très plats et il frappait sur l'eau.
0: Et, et ce bateau était utilisé par les pilotes de bord de Marseille Oui,
1: les, à la voile, c'est des bateaux, c'était les bateaux des pilotes de Marseille. On en voit pas mal de gravures et il y en a un autre, il y en a un qui a été con, qui a été construit euh, et mais euh, comment dire, c'est une, on ne sait pas très bien comment ça s'est terminé cette affaire là, voilà.
0: Alors ces bateaux, on, on le voit, ils sont tout autour de la Méditerranée. On, on va citer quelques uns. Euh, le caïque, le chebec, le boutre, le félouk, le sambouc, la pinque génoise, le paranza de Naples, le pied de Bari, la majorcaine, ça c'est pour toute la Méditerranée. Et ensuite chez nous, ben, la barque catalane, oui. la cétoise, oui. le mour de poire que tu viens d'indiquer, de, 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 la, hein. la, la barquette. En Provence, la lège d'Arles, la tartane, Tadne. le bœuf de Martigues, mmh. le chaland de Berre, euh, la vache, mmh. la bête, donc les tartanes malounières, c'est vu. et puis après, on file vers euh, Toulon, et puis c'est un autre nom. C'est un pointu, c'est ça Il est les pointus. Voilà, c'est un pointu. On finit sur la côte d'Azur avec la Gourse niçoise et, et la Félouque de Corse. Oui. Alors, on, on le voit, c'est vraiment particulier à, à notre côte euh, méditerranéenne, hein, de, de, de Cerbère jusqu'à Menton. Mais on retrouve aussi ces bateaux euh, ailleurs, dans le monde, euh, sur le, le lac Léman.
1: La, alors, sur le lac Léman, euh, il y a actuellement une reconstitution qui a été faite, une galère avec voile latine, et puis il y a aussi des bateaux, nous on a eu l'occasion de leur monter une bête, ils ont gardé une bête de l'Estac, et ils ont aussi euh, une, une, une voile latine, une barque, barque du Léman, c'est la fameuse barque du Léman, qui transporte, Enfin, elle est un peu dérivée, de, on, dit, on regarde un peu comme ça, on dirait un peu l'extension de la galère, parce qu'avec les avec ses, ses formes très larges et donc cette marque du Léman est à latine complètement, voilà. Et donc il n'y a pas que là, vous en trouvez un peu partout Moi j'étais surpris d'aller quand je suis arrivé à San Francisco dans la baie oh. de San Francisco, vous avez des bateaux, des ba, des, des, des bateaux génois, là, avec leurs voiles oh. latines.
0: Ce sont des galères américaines, on retrouve
1: ça. Et, ah, il y a la galère américaine, mais oh, là, c'est le Gozo qui se retrouve dans la baie de, de oh. San Francisco ah, ouais. avec les voiles latines. Oui, 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 j'ai vu ça. Donc, euh, alors, puis la voile oh. latine, ça se trouve, ça s'est oh. développé, quoi. Parce que le permettait de remonter au vent par rapport au voile fac carré c'était quand même c'est voilà, un avantage mais, il y a un avantage mais il y a aussi je dirais pas un inconvénient mais il faut faire attention avec la voile latine c'est que est, est, est avec ses espars euh, importants de ces antennes là et puis la voile par elle-même il fallait savoir la manœuvrer euh, moi j'ai un ami qui disait que sur un Chebec, pour le manœuvrer correctement, il fallait être né à bord, vous voyez ce que je veux dire <rire> <rire> eh euh, euh, C'est euh, une voile qui est assez délicate, mais quand on la connaît bien, elle est, par, elle est très bien.
0: Alors pourquoi il y a eu cette évolution de, de toutes ces voiles jusqu'au bateau moderne qu'on connaît, les voiliers C'est quoi euh, Pourquoi il y a eu cette évolution C'est les, les charpentiers de marine qui ont fait ça, comment ça s'est passé non.
1: Euh, vous savez en, en, à la mer l'évolution se fait en permanence mais c'est très très lent pour faire adapter par exemple pour faire adapter le, le, gouvernail, le gouvernail qui a été trouvé pour l'époque des de, de grandes découvertes Mais euh, en, 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 en Méditerranée c'était des, des gouvernails latéraux c'était des, des, des espèces de rames ouais. rame développées quoi. ils avaient les deux bon, ça se comprenait aussi parce que le soir beaucoup de bateaux euh, à, à, à mourir. Mourir, c'est mieux que le mot anglais beach, c'est-à-dire que beaucoup de bateaux allaient sur la plage. Et donc, il n'y avait pas de port, et donc, il avait, et ça, ça permettait de lever ses, ses, ses rames, ah, ses gouvernails, je... les lever, et puis, ça pour... d'ailleurs, il, il s'est par l'arrière, et d'ailleurs, sur de certaines gravures, vous avez, il y a toujours les les échelles qui sont le long du bord
0: c'est ça, donc les bateaux le soir étaient tirés à, à terre, terre oui. donc il faut un bateau pratique, oui. solide mmh. qui tienne bien la mer oui. et, et qui euh, par tous les, les types de vent euh, on, pu, on peut modifier la voile très rapidement oui voilà
1: donc, alors, disons que au niveau des, de la partie romaine, dont ils avaient des voiles à carré, mais ils avaient aussi, c'est des gens qui, quand même, c'est des ingénieurs les, les, les Romains. Ils avaient aussi des voiles euh, d'été, Disons que bon, euh, ils avaient des voiles qui leur permettaient de remonter un peu dans le vent, quand même. Hein. Euh, et puis, ils se servaient beaucoup plus que nous. Euh, du, de, de direction du vent. On attendait que le vent soit favorable pour pouvoir naviguer. On n'attendait pas, on n'allait pas se mettre le vent debout contre le bateau euh, pour naviguer. On attendait. On prenait notre, ils prenaient leur temps. Hein. Ça c'est dur à faire comprendre, mais ils prenaient leur temps. Et ça se comprend parce que c'était des bateaux, bon, ils étaient plus ou moins ouverts, bon, c'était des bateaux qui, bon, il y avait quand même, c'était pas les lits. Et, on peut dire, c'était pas, le, ils avaient pas des, fonds, des, des formes comme nous avons maintenant, qui permettaient de faire des... C'est bien oui. qu'il y a certaines coques qui sont exceptionnelles, mais c'est toujours des exceptions. Et donc, après, ça s'est transformé avec cette voile latine qui a commencé à apparaître sur des bateaux, et la voile latine, elle a, elle a évolué, et elle a évolué dans le temps, mais elle a évolué en fonction des lieux. Hein? Euh, bon, la voile latine, elle a commencé, si on fait le, son, son historique, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Bon, le, la partie du, peine, du quart de peine devant, il y, a la voile qui, il y a un bout de voile là qui gêne, il ne sert à pas grand-chose, donc on va garder la partie à partir du mât jusqu'à l'antenne au bout. » Bon, alors ça, ça a été... Après, il s'est dit « Bon, mais ça, ça c est, c est, on va la relever, et on va la relever, on va la relever juste contre le mât pour faire... »« Ouri, voilà, ouari. » La fameuse quoi. voile ouari. Puis après, ils se sont dit « On va la descendre un peu. » Et on, a fait, on est arrivé à la voir Voilà. Et après. <rire> c est c est... Les, et, et, et puis on est arrivé à cette voie Ulrich qui, 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 qui est encore maintenant. Est voilà, le, le, bateau, le style voilà. bermudien. Voilà.
0: Donc c'est une évolution qui est assez exceptionnel et qui suit 1300 ans parce que je vous rappelle que au début de, de, de ces voiles carrés euh, c'est grâce à ces voiles un peu latines euh, qui ont été mis sur des bateaux d'aventure de, des bateaux de découverte christophe colomb euh, avait euh, ces voiles latines qui permettaient de remonter au près euh, et ça a permis ces grandes découvertes alors ça c'était avant mais de nos jours est-ce que les, les, alors les charpentiers de marine, on, on l'a vu, c est, c est qu ici dans la région, c'est des gens qui sont arrivés, euh, beaucoup d'Italie, euh, après la, la grande de peste, peste voilà.
1: Ouais. Voilà. Mais Il y a toujours eu des charpentiers de marine, hein, depuis toujours. Hein. Non, mais là, c'est pour parler de la barquette. La barquette, oui, euh, il y avait des barques à Marseille, hein, il n'y a pas de problème, les charpentiers et tout. Mais le type de barquette, c'est un type qui vient euh, du Gozo de Gênes, voilà. Hein, le gozo, enfin, il y en a beaucoup de Gozo. Et donc, ils sont venus, les, les pêcheurs italiens, ils sont venus avec... Euh, leur, leur maître de hache, comme on mm -hmm. disait, leur charpentier, pour entretenir ba leurs bateaux, puis après pour les construire, et donc ça fait cette fameuse forme de, de, de bateau qui est particulier à Marseille, parce qu'il y a, on appelait la mer de Marseille, c'est un clapot, c'est une forme de, de ondulatoire qui est un peu particulier au port, et en plus, en fonction de ce qu'on y pêchait, donc c'était pour les pêcheurs, le travail qu'ils faisaient à la mer et tout, donc ils ont développé un bateau euh, qui est très beau, d'abord,
0: et, toujours... et,
1: et qui est toujours là, et qui est toujours très apprécié. Il a fait une chose, il a, fait, il a supporté la motorisation, et en fait, les charpentiers ont, ont joué de leur art pour modifier l'arrière, pour supporter le, la puissance du moteur qui a tendance à faire descendre la la, la peau peut la faire descendre, alors donc ils ont augmenté le volume sur l'arrière au fur et à mesure, jusqu'à en faire des volumes, vraiment, hein. que, ça c'était Maître Guy qui faisait ça, là, hein. il, il avait fait des bateaux assez puissants derrière, qui supportaient
0: des moteurs. Et, et parce que dans notre région, il y a des grands noms, tu, tu viens de, de le dire, euh, Gué, euh, Borg, Gâteau à Martigues, Roue polo Scotto Auto. à Marseille, oui. Trapani, Trapani à Cassi, oui. Ça, c'est des grands, c'est des grands monsieur C'est des grands noms, parce que quand on, on alors maintenant malheureusement les, les barquettes, euh, elles finissent à la casse. Mais euh, quand on a une barquette de de ce nom-là, c'est une signature.
1: C'est une signature, en fait, euh, il faut faire attention, parce qu'il y a des faux, comme de partout, pour hein. vendre <rire> le bateau, le gars dit, c'est une gué, c'est une... Bon, mais c'est vrai qu'il s'est à référence, hein, des, des bateaux référenciés. Nous, on en a une, là, de barquette, qui date de 1898, qui est un monument historique, on va, on, je pense qu'on va la refaire complètement, parce qu'elle est vraiment... Et donc, c'est une euh, Rio Polo. D'accord. Donc voilà.
0: C'est un peu la, 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 la C'est. La ouais. euh...
1: J'ai eu l'occasion de. Quand je m'occupais du patrimoine à, maritime à, à l'Office de la mer, après, on avait eu une barquette qui nous a été donnée par un pêcheur. Et elle a été exposée en 2013 pour
0: euh, Marseille, Marseille, capitale européenne.
1: Capitale de la et elle était elle, magnifique parce qu'elle était toute, elle est toute en cajou donc ce qu'elle supportait, c'est d'être assez que ne se pendait pas, quoi. Elle ne s'ouvrait pas, je veux dire, plutôt. Et donc, euh, avec l'office de la mer on a réussi parce que je vous suis dit, ben, un, un, au lieu de, de chercher après de faire des fouilles de, sur des épaves, un outil, ou, ou, etc., ben, on, on en a une magnifique. Et c'est une guise, d'ailleurs. Et, et on va la rentrer, si on pouvait la faire rentrer au musée de Marseille. Et on a pu la faire entrer au Musée de Marseille. Et cette barquette, c'est pour l'avenir, pour nos enfants, pour les et Elle est intacte, elle a tout. Et on en aura une
0: en, en, en parfait état. Voilà. On en aura sauvé une, oui. Voilà. Alors, tous ces grands noms, euh, ils, ils travaillaient d'une façon un peu particulière avec le gabarit de Saint-Joseph. Oui. Explique-nous un peu toutes ces anecdotes. Comment ils travaillaient, ces maîtres ces,
1: ces maîtres charpentiers, euh, vous savez, c'est connu, ils avaient tous leurs secrets. Oui. Et donc, euh, sur le traçage, alors il faisait, si vous voulez, le, le, le gabarit de Saint Joseph, ce sont des gabarits qui sont évolutifs. C'est-à-dire que suivant le bateau, en fonction de sa longueur, de sa largeur, du travail, de la forme que vous avez demandé, le pêcheur arrivait, il demandait, je veux un bateau comme ça, pour ça, pour ça bon, il faisait comme, il faisait sur commande. Hein, voilà. ouais. euh, donc, le, il faisait, donc, en fonction de ça, des gabarits, ben, ils développaient leurs gabarits évolutifs, là, ils faisaient la forme qu'ils voulaient, hein, ils trançaient, mais ils traçaient pas tout. Euh, après, il s'en que à, au traçage, je ne sais pas trop, mais c'est sûr que, moi j'ai des anecdotes de Michel Gué qui parlait de son oncle, Rio Polo. il disait tout simplement, il, le dimanche après-midi, quand on les étaient tous à la messe, il, il se gardait des dernières parties, de, de traçage, ou la partie de à ajouter au bateau, pour la forme, etc., il se la gardait pour lui, et, et pas le dimanche après-midi. On est vraiment
0: dans le secret, euh, un peu comme les grands maîtres de la peinture, à, qui, qui gardaient leur composition. Ouais, euh, ouais, ouais. Et, et tout ça, ça s'est perdu, malheureusement, non un peu, non Je sais pas, mais
1: il faudrait demander à Borg. Non, moi je pense qu'il utilise encore le garabari de Saint-Joseph. Hein. Ah, parce qu'il a reste encore des, des charpentiers marines. Euh, Borg, il, il fait toujours des barquettes. Voilà. Scoto en fait encore. Toujours. Hein, voilà. Je ne sais pas si Trapani, Trapani il en fait encore, mais il faisait, il faisait des bateaux. Et aussi, il y avait aussi ceux de 7 là, hein, hein, qui, les charpentiers, les, les
0: charpentiers euh, réunis du, du langue doc, doc, aussi. Ils il il
1: travaillaient avec ça. Avec après, ça. il y a le traçage. Il ne faut pas tout dire que les charpentiers ne faisaient que tracer comme ça au sol. Ils savaient, il y a, certaines charpentiers savaient dessiner ils travaillaient sur plan. Il hein, ne faut pas non plus dire, bon, ils faisaient comme. Non, non, non. non. non, non. Ils travaillaient sur plan c'est des, des gens, des maîtres c'est des gens qui connaissaient. Et, et tu, et tu m'as dit, dit, en
0: quoi. préparant le, le, le podcast, qu'il y en a qui traçaient dans l'espace
1: ah non, oui. Ah, ah. La différence, je le dis toujours, entre un menuisier ou un ébéniste et un charpentier de marine, c'est que le charpentier de marine, il voit dans l'espace. Vous ne pouvez pas être un bon charpentier de marine si vous ne voyez pas dans l'espace. Donc, euh, il y avait un, un maître charpentier, il s'appelait Turcon, on m'a toujours raconté que ces bêtes, il les faisait en l'air. Voilà. Et est... il, tracés, il, il, il est tracé, il est monté en l'air, il ne montait pas est, sur une... C'était la, la, dé... la 3D C'était la 3D avant l'heure. Voilà. Ouais, et il faisait des bêtes remarquables. voilà. Bon, mais bah ça, après, c'est des artistes. Hein.
0: <rire> oui, on, on le voit. Oui. Alors, pour fabriquer ces, ces euh, barquettes, ces tartanes, on utilise quelle essence de bois
1: ben, ils utilisaient les essences de bois qu'ils avaient à leur disposition, d'abord, hein, voilà. Bon, on utilisait même, euh, pour faire les quilles, je, ils, ils servaient du cyprès aussi, vous voyez. Ils, 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 ils se servaient du pain, pour le, pour, pour le pont, sur le bord, évidemment, s'ils avaient l'occasion de faire... Euh, d'avoir de l'acajou, il y a eu l'acajou, il y a eu. Les lirocos, les, les, les bois les -bois exotiques. De exotiques, des bois exotiques quand ils sont pu arriver. Là, les membres étaient en chaîne, la plupart mm -hmm. du temps, hein. Il y a même eu, euh, je le disais, on l'a raconté, c'est que Rue Rupolo, une, 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 une fois, il avait acheté tous les platanes de, de la canne bière, et une partie, quoi, qui sont, qui étaient battus pour en faire <rire> des planches pour faire des bateaux. vous voyez,
0: c'est, alors Donc,
1: euh, ils allaient... Bon, mais c'est surtout le pain, le chêne. Euh, les bordés étaient en pain aussi. Certaines bêtes ben, ont été des bois de pain, la pains à qui sont qui ne sont pas, pas tellement noueux, etc.
0: Donc, ça, c'est le bois. Et puis, après, il y a une... Je sais que certains charpentiers de marine avaient leur propre col. Ils avaient quelque chose. C'était la recette, comme les grands cuisiniers aussi, quoi, pour calfater... Comme il faut les euh, les planches.
1: Alors là, vous, je peux pas vous dire beaucoup ah. sur cette colle. J'en ai entendu parler, oui. mais en fait, euh, c'est une légende. Une, je sais pas. Parce que <rire> de toute façon, une, une, on calfate on calfate avec du coton, hein, oui. et un peu, ça dépend. Après, il y, y a après il y a la, après il a la mine de Parce que c'est un métier le calfat. Hein. Oui. Vous savez que pour la construction maritime, en bois il y a trois il, il y avait le charpentier mmh. le calfa et le perceur d'accord ce, ce troisième personnage on l'oublie souvent le perceur c'est lui hein, voilà il donc le, les calfas c'était une corporation à part aussi à part comme le perceur comme le charpentier mais c'était pas il, fait des... il y avait le charpentier et le calfa.
0: Ils avaient leur spécialité. Ah, ouais. Oui, oui. Alors, pour les, les gens qui seraient intéressés par euh, acheter de nos jours euh, une, un pointu, une barquette, euh, il ne faut pas oublier que l'été, euh, quand il fait très très chaud, eh bien, il faut descendre au port, il faut prendre des, des sacs de jute il faut bien les tremper, il faut les mettre sur le pont, mmh. parce qu'une barquette, c'est vraiment... Ça se fait, c'est C'est un bateau... Euh, il faut tomber amoureux de ses lignes, de sa qualité de construction. On parlait des grands maîtres, euh, mais aussi ça se bichonne ça se tous bichon, les jours. Oui. Une,
1: une barquette, oui, il faut la suivre, euh, il faut la ouais. suivre des yeux. Hein. Et c'est vrai que, mais il faut mettre de l'eau de mer. Ah oui. Il faut pas arroser ah oui. sa barquette avec, avec de, de l'eau douce. Là, ah, vous la tuez là. Hein. C'est fait. Hein. Voilà.
0: Alors, de nos jours, il euh, ben, y, y a des, des associations, des, des sociétés nautiques comme la tienne, qui, qui continuent le, la tradition. Et tu nous as parlé de, de ces bateaux BIP, des bateaux d'intérêt patrimonial.
1: Bon, mais ça, ça a été créé... Nous, notre bateau, le, le Monte Cristo, la oui. Tartane, c'est un bateau patrimonial. Et on est à l'estac, qu'on a la bonne mer aussi, c'est un bateau patrimonial.
0: Et c'est des... C'est des monuments historiques, c'est comme les, les châteaux. Non, non, non
1: pas, pas du tout. tout pas du tout. C'est un avantage. Puis on a un petit avantage financier pour les impôts pour, pour le, pour le, sur la taxe sur le bateau. D'accord. Et donc euh, c'est est est, est une, un, une association qui à part c'était vous êtes bateau c'est des bip. D'accord. Voilà. Et par contre, si vous avez aussi des monuments historiques, comme je vous ai parlé tout à l'heure, ah oui. ça c'est pas pareil. Pas... Et, et il, va, il sera automatiquement dans les bip -bip après. Voilà. Voilà, hein,
0: voilà. Alors, il y a quelques années, euh, Richard, tu es parti en Italie, à, à Genova, à Gênes, oui. et, et tu as fait quelque chose autour du, du Gozo et, et du, de la barquette de chinois Raconte-nous un peu cette belle aventure.
1: Ben, ça, c'est l'office de la maire de Marseille, oui. avec. Euh, avec euh, une, de notre club, là, Bernard Rémusat, et aussi sous, euh, avec les gens de la ville de Marseille et de, de l'Office de la mer. Et nous sommes partis, et eh bien, on a fait un parallèle, il y a un parallèle qui a été fait entre la, 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 le gozo du Génois enfin, mm -hmm. et la barquette marseillaise. Euh, pour Marseille, qui représentait Marseille, c'était le lycée poinceau Chapuis mm -hmm. Et à Marse... en Italie, c'était l'établissement le... euh, sa... le... San Giorgio qui, fait... qui fabrique, fait, enfin, excusez-moi le terme, mais qui forme et qui et qui... Et qui... Et qui il, il... il a une... Une... une éventail très grand. Il va du dû... de la formation de capitaine au long cours, mmh. euh, ingénieur euh, fabrique... de... 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 fabrication, tout ça. Ju... Tout, tout le panel jusqu'à la fabrication, etc. Et nous, on est travaillé avec la partie des gens qui construisaient. Et donc, ils avaient aussi cette petite partie. Euh... Char
0: charpentier. Charpen... Euh, char charpentier tra char charpentier euh, traditionnel. Traditionnel. De, 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 de marine.
1: Pas traditionnel. Ben oui, mais traditionnel. Des, ils avaient ça dans, dans la formation euh, pour la ben, construction de navires. Mm -hmm. Ils avaient cette partie-là. Donc, on a fait un parallèle et on a construit des maquettes. De barquettes, euh, des maquettes à l'échelle, euh, bon, ça t'est bien, à l'échelle d'un tiers, un truc comme ça, quand même, de grosses maquettes. Et eux aussi, puis on a fait des échanges très intéressants.
0: Alors euh, sur ces des, types de bateaux des, des livres sont sortis des publications euh, oui. et, un, un vocabulaire spécifique oui. tu as vr vraiment fait un travail d'inventaire, un travail patrimonial oui, c'était,
1: ce... ça a été sur euh, une, euh, on était sur un programme Erasmus nous c'était le maître patrimoine hein, Marseille et Gênes le, le bateau, c'est le, le, le livre s'appelle le Gozo génois barquette marseillaise. Voilà, c'est la ville de Marseille qu'il a édité. Hein. Et je ne sais pas s'il en reste, je ne sais pas. Euh, mais ça a été une très 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 belle aventure. Aventure. Et où les Marseillais s'en se sont, sont bien sortis parce que en fait, euh, eux étaient plus le lycée point de il Ils fabriquent des, des, enfin ils fabrique excusez ils, forme, oui. ils forment. Ils forment des, des, des jeunes, des jeunes euh, charpentiers, alors que le, le centre de San Giorgio, lui, il, il, il c'est un panel beaucoup plus grand. Quoi. Bon, et donc, euh, ils avaient moins de temps, j'ai l'impression, dans leur étude tout ça, que de se consacrer. Mais ça s'est bien passé, et on a pu faire de beaux échanges, et je, ça a permis de... De voir un peu les constructions différentes, la mentalité. Ici, le, par exemple, le Godeau, il, il, il a encore la possibilité d'être tiré à terre. D'accord. Hein? Voilà. Euh, nous, les barquettes, on ne tire plus à terre. Oui. Hein? Mais, mais il y a encore des Godeaux, il y a des Godeaux à l'eau, mais il y a des
0: Godeaux aussi à terre. Est-ce qu'il est qu y a un avenir pour, pour tous ces bateaux Est-ce que les, les gens seront toujours intéressés par acheter euh, euh, neuf euh, une barquette ou récupérer une barquette et entretenir ce patrimoine. Ça, vous savez,
1: c'est le même histoire que les gens qui sont passionnés de, 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 de voitures de collection. Voilà, vous voyez, voitures de collection, voilà. le truc, des collectionneurs. Où... Et en même temps, la, ba... la barquette, elle a quand même une fonction qui est propre, quoi. C'est-à-dire elle a une arme et puis il y a des vieux, des, des pêcheurs qui vous diront quand, maintenant, quand on pêche, mais pas là maintenant le grand, les grandes pêches qui vont pêcher le thon, etc. Non, non, la pêche côtière, côtière, là, ils vous diront qu'ils bon, préfèrent la barquette en bois que celle en plastique ou les plastiques, parce qu'elle a des retours, la moyenne de, 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 la moyenne, elle, elle est plus souple à la mer, vous voyez ce que je veux dire et c'est une passion, il y en a qui ont leur barquette. Euh, le drame c'est que Bouga il a sa barquette, il adore ça, il a Bichon, il a, il a bon. et, et après il, il vieillit comme tout le monde. Et sa barquette le vieillit un peu avec lui, et puis il y a les enfants derrière, les enfants, vous savez, ils ouais. ne sont pas dans la génération où je me prends une barquette, je me traînais un 3 4 nœuds pour partir ou 6 nœuds, ou... ça C'est toute une philosophie. La grosseur du ah, moteur. Ouais. Et, et, et ils préfèrent prendre du, ils passent au plastique. Hein. S'ils ouais, ouais. passent, hein, parce qu'après c'est et ceux qui arrivent du, directement au plastique, alors là, c'est pour eux, c'est c'est dinosaures, hein. <rire> voilà. Par contre, ici, on a pu sauver. Cette, on a beaucoup sauvé des barquettes ici. Et on a une partie, on a été un peu phagocyté par, par Sanary. Sanary a, a fait une, une, Il y a une, une volonté politique, une volonté politique ouais. de, de récupérer de, de, le maximum de barquettes en leur donnant d'énormes avantages
0: sur, sur, sur l'exposition
1: le sur le quai et puis l'avantage financier. Etc. nous aussi à l'estac nous avons là à côté la société musique la société de l'estac la plus vieille société de l'estac qui est là et qui a pas mal de très belles barquettes pourquoi parce qu'il y a un groupe de, de, de sociétaires qui sont très attachés à leurs barquettes elles sont très belles aussi moi il m'en reste quelques unes mais elles ont été la plupart elles sont parties à sanari. <rire>
0: Alors, on va finir ce, ce, ce podcast parce qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures de la voile latine ici à, à Marseille et sur la, la Côte-Bleue. On va finir par, par ton meilleur souvenir. C'est quoi Ces échanges avec euh, Gênes ou euh, une petite régate euh, comme l'Amour et Jade que tu as, as mis en place euh... ben, Ici, vous savez, les meilleurs
1: souvenirs, c'est l'Amour et Jade. Hein. ouais et alors ça se passe comme ça. Puis il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'on fait de la formation. Ah oui, c'est hein? vrai, c'est vrai. C'est-à-dire euh, que c'est ouvert alors, à tout le monde. C'est ouvert. Que... Que... Mais alors, en fonction de l'amour et jade, donc là, on, on joue, comme je vous ai dit au début dans la conversation, l'amour et jade, c'est c'est une affaire de, de passionnés hein. c'est pas de folklore là hein. c'est des passionnés c'est des... un peu comme le
0: tour auto-historique voilà, hein, voilà, des gars ça. qui se réunissent et en
1: même temps il y a un échange etc donc en voyant ça on a développé une idée une idée qu'ils ont voulu, c'est pas une idée à moi hein. c'est mes, mes gars là ils ont, ont voulu faire de, de l'information. On ne peut pas dire de la formation, parce que si vous dites formation, c'est... Prof... Non, non, là, c'est de l'information et des échanges entre, spécial... entre personnes qui utilisent ou qui vont utiliser la voie latine. Parce Il y a ceux qui arrivent aussi à la voie latine. Oui. Parce qu'il y a des barquettes, beaucoup actuellement, on a des barquettes qui sont euh, gré. quand il y a la barquette et le gars, bon, etc., il va pêcher, etc. Mais après, il est... Donc, il y en a pas mal qu on, qu on, qui ont remis, qu on remis des, des, des voiles sur... Des le, antennes. Des antennes. Euh, sur des oui, oui. Le, le, le bain de, de main et tout, tout ce qu'il faut.
0: L'amour et jade, on le rappelle, c'est...
1: Alors, l'amour et jade, c'est le rassemblement. Et puis, alors, c'était... C'est à quel, quelle date C'est le premier week-end de septembre. Voilà. Tout donc, le temps.
0: Pour, si et, vous avez envie de voir des beaux bateaux, des voiles latines naviguer euh, devant la côte bleue, New Long, Lestac, etc. Donc, premier week-end. de septembre, septembre, voilà, le, le rassemblement la, là. L'amour,
1: euh, On a eu, comme tout le monde avec le Covid, on a perdu deux ans, mais.
0: <rire> on va les rattraper, on, <rire> on va est les rattraper. encore là.
1: Et donc, euh, cette année, euh, on, rend, on reprend notre rassemblement, etc. Vous verrez, c'est très sympa parce qu'on les reçoit le vendredi soir, le samedi, on, ça, on, est, on, on fait des expositions des bateaux, puis des échanges, etc. Évidemment, il y a l'apéritif ensemble, puis après le repas du soir avec les équipages. Et le lendemain, navigation euh, sur des points. Alors il y a. C'est un rallye. Oui. Ce qu'ils appellent salarabay, et c'est un rallye où vous devez prendre des. Il faut aller chercher sur des bouées, <rire> des messages, etc. Vous voyez, c'est quand même pas une régate, ah. c'est un jeu.
0: Voilà, on arrive au, au terme de ce podcast. Richard Volpe, merci beaucoup. Merci d'avoir parlé avec nous de, de ta passion ici à l'Estac pour ce patrimoine flottant extraordinaire qui, qui est propre à toute la Méditerranée. C'est une véritable plongée dans le monde de la voile latine et de la barquette alors si vous avez envie de, de naviguer sur des bateaux d'exception de, euh, ben, je vous invite à vous rapprocher de la société nautique euh, le pescadou de, de l'estac si vous avez des, des enfants qui savent pas quoi faire mais qui sont attirés par la mer les vieux bateaux la formation au lycée euh, Prince aux chapuis oui, voilà bien. alors si vous avez envie de, de lire hein, richard hein, tu m'as dit que tu as une bibliothèque extraordinaire hein, qu'est ce que tu nous conseilles les, les livres de laurent euh, les, les
1: livres de laurent d'amont voilà. Les bateaux, les navires, perdu les navires perdus, perdus hein, dans le sol. Après, vous avez d'autres toute une série de Doran Amont. Vous avez les stacks autant d'un petit mouf hein, voilà. qui va vous pr présenter le personnage. Et puis, après, il y a aussi des, des, des livres, mais alors, ils si sont un peu spécialisés. Je ne peux pas vous conseiller de
0: trucs c'est vraiment pour les, les, vraiment les amoureux. Pour les, voilà. Voilà, pour
1: les amoureux. Après, ça se un peu raide là. Après,
0: euh... il y a des, des livres plus simples, on va dire, oui. euh, ceux de Pierre Blazy euh, et Vogue voilà, et bon, voilà. ça Voilà,
1: et, ça, et là déjà vous avez une bonne approche. Hein. Voilà.
0: Alors surtout, n'oubliez pas d'aller soutenir en partenariat avec Maritima les sauveteurs en mer par vos dons sur Station tiré. Euh, Caro.snsm.org ou par vos achats sur la boutique de la SNSM. Vous pouvez venir nous rencontrer tous les samedis matins sur le port à Carreau. On est aux côtés du marché aux poissons. Si vous n'avez suivi jusque-là, merci beaucoup. Euh, on est à votre écoute hein, par euh, le mail gmail.com N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos idées d'actualité en rapport avec la mer ici sur la côte bleue entre l'Estac et la Vera. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast de C'est Bleu avec un nouvel invité, Richard. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon vent et bonne saison. Merci,
1: hein merci. Et merci. si vous avez des bateaux, vous pouvez les voir à, 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 à l'Estaque. Bien à, sûr, ils sont à, à Marie, quoi. <rire>
0: voilà. Un chichi, puis on Vous allez les voir. Voilà. Merci Richard. À bientôt. Bien, merci, Merci.
1: Merci.